0: Objetivismo, sentado na sua cama, David olhava encurvado e enrijecido para a parede à sua frente. Sim, na sua cama, pois desde há largos anos que era um com a cela onde o quiseram reduzir à existência. Inevitavelmente, o seu corpo fora enrijecendo com o tempo, fruto putrefacto do confinamento e do próprio envelhecer, mas para a contrariedade do mundo lá fora, o seu coração nunca endurecera, pulsando continuamente por todo o organismo, num gesto de solidariedade de si, para consigo mesmo. O truque é saber-se múltiplo, dizia David ao guarda que o velava, já não sabe se amargurada ou amargamente e assegurava já há dois anos que este permanecia naquele espaço e na miséria toda da situação de que fora vítima. Novo e tolo, objector de consciência categórico, mas de veras seguidor do imperativo hipotético, e pior que tudo isso falso, procurava apesiguar a sua consciência e esquecer o quanto lucrava com aquela injustiça no consolo das histórias de vida que o velho lhe contava. Ainda se recordava daquela primeira conversa. Mas o que quer dizer com isso? Sou um só? Um só? Alguém que se justifica com um só? Ou uma pessoa verdadeiramente só? Porque é tanta complicação? Chamo João de Andrada e tenho 29 anos. Isso do mundo se pode ter certezas, é tudo o que afirmo saber. Mas aí é que se engana. Já desde os tempos de Hooke que se sabe que o homem é formado por células as unidades básicas, estruturais e funcionais vivas do homem. Talvez o ajude a saber que eram referidas originalmente como células. Peço desculpa mas não compreendo a ligação. Veja bem, sei que considera que eu estou preso e recuso-me de modo algum contrariar a minha racionalidade ao refutar a sua afirmação. Vejo-me privado da minha liberdade, da minha dignidade, tudo porque amei. Amou? Se amei, amo. Mas apanharam-me. Ninguém é preso por amar. Garanto-lhe que é o caso. Tenha paciência que já o perceberá daqui a pouco. Ainda não compreendi qual o significado de células. O homem é, no plano material, um animal enclausurado pelo seu corpo. Apetites, sensações. Mas há o poder pensar-se e os atos. Ninguém me retira essa liberdade intrínseca, não porque não queiram, mas, pois, não permite. É dissidente da utopia de preendo. David crescera numa família com ligações muito próximas ao regime. Recordava-se de se sentar ao colo do pai, ao piano, e tentar atrapalhadamente acompanhar o hino nacional com o arranjo que o pai lhe havia feito. Era belo, mas as suas palavras tiveram repercussões desumanas. Ainda sente um aperto no peito quando se lembra que a música, a música dos moreno, pudera ser responsável por despedimentos, famílias exiladas e um número não quantificável de desaparecimentos, que são o mais cruel dos eufemismos para a morte. No seu caso pôde experienciar a brutalidade da realidade através da censura do seu livro e consequente estrutura e encarceramento que a do seu gesto. Ainda se lembra de como tudo começara. Da figura hercúlea e olhos negros, muito brilhantes, não teria mais de 17 anos quando a viu pela primeira vez. Sempre tivera apreciado o facto do seu piano estar colocado junto da janela de modo a que pudesse ver o belo jardim que se encontrava fora de casa. Os Moreno sempre prezaram por estar de boas relações com todo o bairro, pelo que não era pouco usual deparar-se com um casal a passear de mãos dadas ou com crianças a jogar a apanhada à meio da lição. Aquele dia, contudo, Marcalo ia para o resto da vida. Loira, esbelta, de olhos azuis. A rapariga que vislumbrava aparentava ser a representação do ideal petrarquista, destoando apenas na robustez do seu físico e na seriedade que emanava do seu semblante. David sentiu-se impulsionado para ela de imediato, conseguindo apenas, no meio de um ardor no peito e de uma repentina sequidão na garganta, silabar uma pergunta. Como é que te chamas? Verdade. E quando a verdade sorriu para ele, David soube que a amava. Foram-se então conhecendo ao longo do ano que se seguiu. Para seu grande espanto e, sobretudo, incredulidade, a sua amada detestava a utopia e recusava a viver-se de acordo com os seus princípios. Como é que te consegues orientar então? Pela razão, claro está. E isso o que é? E assim as suas tardes eram passadas em diálogos e esboços, que da vida não estava sem decoro no seu caderno. Por que insiste em fazer isso todos os dias? Para não me esquecer de ti. Isso, e porque pensar é como um futuro ainda abstrato, onde fulgurava a possibilidade de casamento, poder-lhe oferecer por escrito aquela que considerava ser a mais maravilhosa e autêntica história de amor e contá-lo aos seus filhos, aos seus netos, e, esperava, aos netos destes. Com o passar do tempo, os serões familiares em que se brindava o regime foram-se tornando cada vez mais insuportáveis para David. Já não conseguia ouvir o hino nacional outrora tão querido sem querer dar pontapés no piano, rasgar o banco, arrancar as teclas e as cordas. Agora que sabia do certo e do errado e da importância da fundamentação, não conseguia continuar a viver de acordo com uma fachada. Agora que sabia que havia sofrimento no mundo, não conseguia dormir à noite. Agora que souber enganado sentir a necessidade de confrontar os perpetradores do delito, chegar ao dia de apresentar a verdade aos seus pais. Eram vinte horas certas. A campainha soou e toda a família desatou aos berros. Ouviram-se tiros e a verdade estava prostrada no chão. David chorava e soluçava incessantemente por cima da verdade. — Não me deixes. Resiste. Pogou nela e num pé de cabra que encontrará à porta da garagem já que não houve tempo para mais preparações, e fugiu dali a uma velocidade que nunca soubera era possível, pois com a adrenalina toda resultante daquela situação, a sua amada parecia-lhe bastante leve. Sabia por onde se tinha de dirigir, para a editora mais perto que conhecia. À chegada, ou a sua namorada num banco de jardim perto do estabelecimento, sendo ao verificar que o seu vestido branco estava agora tingido de rubro eu sou rápido, aguarda mas amor, não sabes que eu não posso morrer e quando a verdade sorriu para ele despultou em David uma tal fúria que o fez despedaçar os vidros daquele local completamente com o seu pé de cabra ao retornar para a sua amada Verificou que ela já não estava lá. Não ficara surpreso. Aliás, compreendera tudo. Sabia o que tinha de fazer. Entrou na loja, transcreveu tudo o que tinha no caderno para o computador e passou o resto da noite no processo de gestação literária. Daí veio um só exemplar que escondeu por debaixo do assento do único sofá existente na sala de espera. No retorno, contudo, deparou-se com um agente da polícia estatal à frente do computador. Conseguia ver pela janela que estava cercado. De repente, ficou inconsciente e acordou, espancado e em agonia, no cárcere que agora é a sua casa. Jovem! Vá à editora Livropia e procure debaixo do assento o sofá. Acredito que ficará esclarecido. E David, olhando olhos nos olhos do guarda, ponderava-se também ele a Maria a Verdade.